1: mi táctica es mirarte Aprender cómo eres Quererte como eres Mi táctica es hablarte Y escucharte Construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi táctica es ser franco y saber que eres franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. <risa>
2: Decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después Me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible Nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga te juro por los dos Siempre fui sincera, tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te quiero.
0: Amper, donde tú haces la radio
1: Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia Mejor conocido como Mario Benedetti Nace en un lugar llamado Paso de los Toros Tacuarembó, el 17 de mayo de 1920 y muere en Montevideo, Uruguay, el 17 de mayo del 2009. Mario Benedetti fue escritor, poeta, dramaturgo y periodista, integrante del movimiento cultural de la generación del 45. Escribió más de 80 libros, algunos de estos se han traducido a más de 20 idiomas. Benedetti fue además un activista por los derechos humanos en Uruguay. En especial, buscó que se esclareciera el tema de los detenidos y desaparecidos de ese país durante el período de la dictadura militar. Debido a problemas económicos, sus padres deciden retirarlo de la escuela en el grado de secundaria y continúa estudiando de manera libre. Mario Benedetti empieza a trabajar desde los 14 años, vendiendo repuestos de automóviles. También fue recadero, empleado en una inmobiliaria, taquígrafo y empleado público también. En su juventud dirigió varias revistas y colaboró con muchas publicaciones. Y en la década de 1950 participó activamente en el movimiento en contra del Tratado Militar de Uruguay y Estados Unidos. Un dato curioso es que su buen sentido del humor lo llevó a colaborar como humorista en la revista Pelo Duro con el seudónimo de Damocles y escribió crítica de cine. <risa> y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas los labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
3: El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo unas horas de dolor y aunque no quise el regreso La frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi ciel. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Temprano detiene su andar Y aunque lo olvido Que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida y una esperanza humilde Que es toda la fortuna de mi corazón Volver Con la frente marchita la nieve del tiempo latearon mis pies, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada y errante la sombra, te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
1: es la radio tras el golpe de estado en uruguay en 1973 y debido a sus posiciones políticas tuvo que abandonar el país partiendo al exilio en buenos aires argentina posteriormente se exilió en perú donde fue detenido deportado y amnistiado para luego instalarse en cuba desde agosto de 1975 hasta finales de 1979 allí, entre las ciudades de La Habana y Alamar, escribió los libros Con y sin Nostalgia, en 1977, Pedro y el Capitán, en 1979 y Cotidianas, también de ese mismo año, 1979. De este último libro se desprendió el poema Me voy con la lagartija, el cual versa sobre importantes dirigentes tupamaros presos en Uruguay. Al año siguiente, Benedetti residió en Madrid y, posteriormente, en la isla de Mallorca. La versión cinematográfica de su novela La Tregua, dirigida por Sergio Renan, fue nominada a los premios Oscar en 1974, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Sin embargo, el premio entregado en la ceremonia el 8 de abril de 1975, se le adjudicó la película italiana Amacord, de Federico Fellini. Durante su exilio, publica dos de sus mejores poemarios, Poemas de otros y La casa y el ladrillo Además, durante estos años Publicó una de sus novelas más conocidas Primavera con una esquina rota Benedetti regresó a Uruguay en marzo de 1985 Iniciando lo que él denominó Período de desexilio Que fue motivo de muchas de sus obras Del período de la dictadura militar Escribe en 1974 El poema Hombre preso que mira a su hijo, dedicado al viejo H. Cuando era como tú, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas que la patria o la tumba eran otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente botija no sabían un corno. Pobrecitos. Creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y esto sí cómo nos ensartaron con la limpia república verbal, cómo idealizaron la bidurria de vacas y estancieros y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede, por eso estoy aquí, mirándote y echándote de menos, por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9 ni acribillarte a pelotazos tú sabes que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué por ejemplo a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué por ejemplo a la escondida, y si te descubrían te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana y casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes. Son botas en la cara. Demasiado dolor para que te lo oculte. Demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco, que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números. Por eso no podría ayudarte en las tablas y por lo tanto todos los teléfonos. Y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices Y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa Y acordarse de ti De tu carita lo ayudaba a callar Una cosa es morirse de dolor Y otra cosa, morirse de vergüenza Por eso ahora me puedes preguntar Y sobre todo puedo yo responder Uno no siempre hace lo que quiere Pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere Llora no más botija son macanas, que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llora, pero no olvides.
4: Rechiflago en mi tristeza, hoy te busco y veo que has sido En mi pobre vida paria solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio juego de remanche cuando vos... Pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una vaca. la vida te ríe y canta Los morlacos del otario, los tiros a la marchanta Como juega el gato Maula con el misero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre magnates con sus locas tentaciones Donde triunfan y claudican milongueras pretensiones Se te han entrado muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer se me olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la cargar. tanto que tus triunfos pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos que te abracen las paradas con cafillos milongueros y, y que digan los muchachos es una buena mujer y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón si precisas una ayuda si te hace falta un consejo acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Ayudarte en lo que pueda, cuando llegue la ocasión.
1: No me tientes, que si nos tentamos, no nos podremos olvidar. ¿Quién nos estremece al leer esta frase de Mario Benedetti? Benedetti incursiona en el cine. Y su novela, La tregua, es una novela que narra la vida de Martín Santomé, un hombre viudo y cercano a jubilarse, que se enamora perdidamente de su compañera de trabajo, que es mucho más joven que él, llamada Laura Avellaneda. El libro fue publicado en 1960, y la película del mismo nombre es del director Sergio Renán, de 1974, y la producción se hace en Argentina. Otra adaptación cinematográfica de una novela de Mario Benedetti se llama Pedro y el Capitán. Esta novela ha conmocionado al mundo por su crudeza y e realismo. Es una denuncia contra la tortura, una de las peores ignominias que practican los mecanismos del poder, y una defensa esperanzadora de la dignidad y de los derechos humanos. Pedro es un preso político. Durante su encierro es acosado y torturado física y psicológicamente por el Capitán, enfrentados por causas contrarias en una batalla desigual. La víctima y el verdugo habrán de confirmar que hay valores eternos que ninguna fuerza represiva puede borrar. El director del film es Juan E. García Gutiérrez, de 1984, y la producción se hace aquí en nuestro país, en México. Otra adaptación cinematográfica se llama Despabilate Amor. Trata de un comerciante de muebles de mediana edad que planea reunir a sus viejos amigos para revivir sus momentos de juventud. El director es Elicio Zubiela y el año de realización es en 1996 en Argentina. Benedetti participó en la película llamada El lado oscuro del corazón, una producción argentino-canadiense estrenada el 21 de mayo de 1992, donde se lo puede ver a él recitando sus poemas en alemán. Una película recomendada al 100%, El lado oscuro del corazón. Se me ocurre que vas a llegar distinta. No exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a ti también. Quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio. Tú nostalgias y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia. Tal vez llega primero porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo. Sonríe y rabia y canta como pueblo. Y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas. Vas a llegar distinta y con señales nuevas. Con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas.
0: Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena, va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, para mí, son luces de, luz, tío, de ilusión, tío, que alumbran la pasión, tío, la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, para mí son, el reflejo fiel, son el reflejo fiel de un alma que al querer tierra con frenesí, frenesí. Tus ojos para mí serán,
1: serán la luz
0: de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Para mí. para mí son luces de ilusión, de ilusión que alumbran la pasión, la pasión que albergo para ti, para ti tus ojos son destellos ti. que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor tus ojos para mí, para mí son, el fiel, son el reflejo fiel de un alma que al querer, al querer con frenesí. Sí, tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor porque tus ojos son mi amor. donde tú haces la radio.
1: El 17 de mayo de 2009, poco después de las 18 horas, Mario Benedetti falleció en su casa de Montevideo a los 88 años de edad. El Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio. En el marco de este hecho, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo desde las 9 de la mañana del lunes, 18 de mayo. Su cortejo fúnebre fue encabezado por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Central de Trabajadores, entre otras personalidades y amigos del escritor y cientos de ciudadanos. Fue sepultado en el panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo. Pocos años después de su muerte, el reconocimiento de la obra de Benedetti retornó con fuerza. En España, el Instituto Cervantes ha organizado un congreso internacional a celebrarse en Alicante, desde 2020. En Uruguay, la Fundación Mario Benedetti organizó una exposición de cuadros y charlas. Además, las redes sociales son un escenario en donde los versos de Benedetti se repiten de manera continua. Aunque hoy cumplas 336 meses, la matusalénica edad no se te nota cuando en el instante en que vencen los crueles, entras a averiguar la alegría del mundo. Y mucho menos todavía se te nota cuando vuelas gaviotamente sobre las fobias o desarbolas los nudosos rencores. Buena edad para cambiar estatutos y horóscopos, para que tu manantial mane amor sin miseria, para que te enfrentes al espejo que exige y pienses que estás linda y estés linda. Casi no vale la pena desearte júbilos y lealtades, ya que te van a rodear como ángeles o veleros. Es obvio y comprensible que las manzanas y los jazmines y los cuidadores de autos y los ciclistas y las hijas de los villeros y los cachorros extraviados y los bichitos de San Antonio y las cajas de fósforos te consideren una de los suyos. De modo que desearte un feliz cumpleaños podría ser tan injusto como tus felices cumpledías. Acuérdate de esta ley de tu vida. Si hace algún tiempo fuiste desgraciada, eso también ayuda a que hoy se afirme tu bienaventuranza. De todos modos, para ti no es novedad que el mundo y yo te queremos de veras, pero yo siempre un poquito más que el mundo. Esto fue Los Tres Pies del Gato. Hasta la próxima.
2: sin desearte nada de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por... sin tener